0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Det er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er
1: Kasper Ottossen og Jakob Johansen. Hej Kasper. Hej Jakob. Kasper, vi har talt lidt om linkbuilding nogle gange her på podcasten, men er ikke sådan rigtig kommet i dybden med konkrete teknikker, som kan indgå i ens link -building strategi. Og det skal vi så lave om på i den her episode, hvor vi skal snakke lidt om guest posting. Og det er på trods af, at Matt Kotz, som i 2014 var ude at sige, at guestposting ikke længere var en god metode, fordi det var blevet alt for spammy, og der var utrolig mange, der benyttede sig af det, som til dem med, at der ikke ved, at han var leder af, eller tidligere leder af Googles webspam-team. Men faktisk så er der mange, der blevet stor succes med guest blogging, hvis det er af høj kvalitet, både i forhold til de artikler, du rent faktisk leverer, og så de sider, du får links fra. Så i den her episode, der kommer vi blandt andet ind på, hvad guestposting er, processen fra start til slut, herunder, hvordan du finder hjemmesider, som du kan guest blogge på, hvilke tools, du kan bruge til at finde e-mailadresser, råd til outreach-mailen og meget mere. Afslutningsvis kommer vi også til at fortælle lidt om, hvilke nogle fordele og ulemper, der så er ved den her teknik, som er guestblocking. Men Kasper, vil du ikke først og fremmest starte med at snakke om, hvad guest posting det egentlig er?
0: Grundlæggende er guestposting eller guest blocking en metode, hvor du skriver en artikel, som udgives på en anden hjemmeside. Du er i essensen en gæst, som poster eller skriver på et andens domæne. Det, der kan så benyttes til linkbuilding, ved at du indsætter et link i denne gæstartikel tilbage til din egen hjemmeside. Udover at give linkværdi, så kan det også hjælpe dig med at bygge et brand, skabe referral trafik og give noget social proof, hvis det gøres ordentligt. Når vi taler om at gøre det ordentligt, så skal du undgå såkaldt spammy guest blogging, som indebærer upersonlige e-mail templates uden kontekst, som sendes til tusindvis af sites. Det er at skrive til medier, som ikke er relevante, og hvor der ikke er nogen connection mellem medierne. Eller leverer artikler med lav kvalitet. Og hvordan gør du det så ordentligt? Først starter det med mulige hjemmesider, som du kan lave post for. Og Jakob, vil du fortælle lidt om,
1: hvordan man finder nogle af de her såkaldte suspects? Jamen, når du skal finde muligheder for hjemmesider, som du egentlig ønsker at lave gæstindlæg på, så skal du først og fremmest være meget selektiv med, hvad for nogen du vælger. Der er grundlæggende to ting, som du skal være opmærksom på her, hvilket først og fremmest er relevansen mellem de medier, dit eget og det, du så gerne vil skrive for. Dertil skal du være opmærksom på, om domænet egentlig linker til dig i forvejen. Og det skyldes, at domæner, der du ikke allerede har links for, typisk vil give dig mere værdi, end nogen, du allerede har links for. Der er faktisk mange forskellige metoder til at finde dine suspects, men her fremhæver vi de følgende tre, hvilket er Google-søgninger, concurrent- og og så competing domains. Først og fremmest er det de her simple Google-søgninger. Og det kan fx være et keyword, som du gerne vil skrive om, og så sætte blogartikler eller nyheder bagefter. Det kan for eksempel være, at du søger på fitnessblog eller fitnessnyheder osv. Det kan også være en fordel at være meget specifik i forhold til, hvilken niche du allerede er i, så hvis du allerede har et emne inden for fitness, du gerne beskriver. Du kan også inkludere de her såkaldte search operators, som Google for eksempel har. Det her med, at du kan skrive kolon eller kolon, øhm, hvor du kan specificere, hvilke ting der for eksempel skal være i URL'en eller titlen, og det kan igen være relevant at indsætte blog eller artikler eller nyheder i de her ting. Og det kan være en fin teknik til at finde nogle hjemmesider, som dine konkurrenter ikke har. Den
0: anden mulighed, det er hvis du i stedet bruger værktøjer, så kan du med fordel se på dine konkurrents backlinks. For eksempel via Ahrefs Link Intersect, hvor du kan se konkurrenternes links, men som resulterer de domæner, som allerede linker til dig. Det kan både gøres for hele domænet og for specifikke URL'er og URL-spor. Man kan også gøre noget lignende på Semrush via deres Backlink Gap-værktøj. Når du har fundet dem, så kan du så reverse-engineer dem og se, hvordan dine konkurrenter har fået linket.
1: Denne mulighed fokuserer på at få dig til at catche op til konkurrenterne. Den sidste metode, som er god til at skaffe links, dine konkurrenter ikke har, det er igen via Semrush og Ahrefs. De har nemlig et værktøj, hvor du kan se såkaldte competing domains, altså domæner, der konkurrerer på samme søgeord. Og det vil sige, at hvis du for eksempel kender til en stor blog eller et nyhedssite inden for en specifik niche, så kan du indsætte det her domæne i værktøjet, som viser competing domains, hvorved den så spytter en masse lignende domæner ud, som netop konkurrerer på de samme søgeord. Og derfor så er der også relevante suspects ud over det her store nyhedssite. Lad os tage et eksempel. Du er i madbranchen med en webshop, som sælger køkkenudstyr og kender til midtet Valdemars Ro. Og de skriver selvfølgelig om opskrifter og madrelaterede emner. Her så kan du så indsætte Valdemars Ro i værktøjet, efter den giver dig en masse nye medier, som faktisk minder om Valdemars Ro. Og det er altså super stærkt til at finde en masse nye sites. Og det kan du faktisk gøre helt ned på URL-niveau, hvor du kan se, om det er competing pages osv., hvor du igen kan sortere med url spor.
0: En sidste kommentar til at finde sine suspects er... At de altså ikke behøves at skrive om præcis det samme som dig. Men hvis der kan opstå synergier mellem emner, så er det også rigtig godt. For eksempel, hvis du har en fitness-side, så kan du godt tage kontakt til en blog om at spise sundt, hvor man kunne forestille sig en artikel om kost, der understøtter træning eller hvordan man spiser rigtigt, hvis man vil opbygge muskler eller smide kilo eller lignende. Dine direkte konkurrenter vil jo heller ikke have lyst til at promovere dig, så du skal altså finde hjemmesider med samme audience, ikke
1: samme service. Når du har fundet en bunke muligheder, så er det vigtigt, at du får sorteret i dem, da alle naturligvis ikke er lige relevante. Og her så kan du selvfølgelig benytte et spreadsheet som Excel og Google Sheets osv. til at skrive domænet ned, kontaktpersonen, key stats for domænet, og så status for processen og eventuelle noter. Nogle af de her key stats, som du egentlig kan benytte til at sortere dine muligheder, det er selvfølgelig kvaliteten af indgående links og trafikken. Vi vil du anbefale, at du lytter til vores afsnit- som handler om, hvordan du vurderer et link, hvilket er afsnit nummer 15. Men Kasper, hvad gør du egentlig, når du har fundet dine suspects?
0: Når du har fundet dine suspects og sorteret dem, så skal du selvfølgelig kontakte dem. Og her skal du bruge en e-mailadresse på den. Jeg ved, at Jacob benytter Hunter's Chrome Extension, men der findes også andre værktøjer som interseller.io eller name to Email til at finde de her e-mails. Det er vigtigt, at du gør det i forsøg på at finde den rette person at skrive til. Det vil øge dine chancer for succes markant, frem for bare at benytte virksomhedens info mail eller kontaktformular. Efter det, så skal du pitche din idé. Nogle vælger at sende en mail med idéen om en post med det samme, hvorimod andre først sender en teaser for ligesom at mærke vandet. Det kan man selvfølgelig selv eksperimentere med. Lad være med at sende dem en upersonlig mail, hvor du skriver noget generisk og hvor modtageren helt åbenlyst kan se, at du hverken tilbyder kvalitet eller giver nogen værdi for dem. I stedet bør du fokusere på at personalisere en mail til modtageren, hvor du tydeliggør, hvad de får ud af det, samt rent faktisk har en god årsag til at skrive til dem. Sørg også for at komme med gode idéer til, hvad du ønsker at skrive om. Det skal være noget, som de ikke selv kan skrive, med noget du og din virksomhed er eksperter i. Her kan du også samtidig forsøge at bygge relationer, da du for eksempel kan få gavn af disse på senere tidspunkt. Et andet tip er at sende follow-up-emails, da dette også øger din responsrate meget. Som tommelfingerregel bør du sende 1 til tre, men helst ikke flere. Dertil skal du overveje, hvor lang tid der skal gå imellem. Der er en undersøgelse for Hotspot, som siger, at der skal gå mellem 3-7 dage. Jakob, vil du fortælle
1: lidt om, hvordan man skal skrive artiklen? Det vil jeg være i hvert fald. For når du har landet en aftale, så skal du selvfølgelig i gang med at skrive artiklen. Og det er særligt vigtigt, at du ved, hvem du skriver for og til, og hvad de ønsker at vide. Så du skal sætte dig ind i læseren sted, og du skal være opmærksom på den hjemmeside, du egentlig skriver for. Og her så er det vigtigt ligesom at forventningsafstemme med den kontaktperson, du så har. Derudover så er det vigtigt, at du sørger for, at artiklen er af høj nok kvalitet. Ellers er det bare et dobbeltarbejde, og du risikerer at miste muligheden for at få et link, hvis de ikke godkender artiklen første af gange. En anden fordel ved at skrive en god artikel er, at du får mere linkværdi og referral traffic, hvis du skriver en artikel, som egentlig rangerer og skaber trafik til det domæne, du, du så skriver for. Det kan også være et godt argument for at overbevise om, at du skal skrive en artikel, hvis du kan sælge med at sige, at du skaber organisk trafik for modtageren.
0: Der er både fordele og ulemper ved post. En af fordelene ved at benytte guestblogging som en del af din linkbuilding-strategi, er at du typisk vil finde linkmuligheder, som dine konkurrenter ikke har, eller som er svære at replikere, hvilket vil differentiere din linkprofil og skabe en fordel for dig. En anden fordel er, hvis guestblogging bliver gjort rigtigt, så kan du udvide dit netværk, samt bygge relationer og potentielt give dig nogle unikke muligheder i fremtiden. En sidste fordel er selvfølgelig referral-trafik. En ulempe er, at det nogle gange kan være tidskrævende ved at undersøge medierne, komme med gode pitch og skrive artiklerne. Dertil kan det, når du har været i gang i længe, måske være svært at finde nye muligheder, hvis du altså er en mindre niche. Dertil virker
1: taktikken bedst på større markeder, hvor der er flere relevante sites. Vi har nu været igennem de vigtigste elementer af guestposting eller guestblogging med henblik på at bygge links. Hvis vi skal pege på nogle konkrete takeaways for den her episode, så er det, at du kan finde mulige domæner at skrive til via Google-søgninger, backlinks eller competing domains. Domænerne skal have en vis kvalitet og helst ikke have ligget til dig før. Sørg for, at både din outreach-mail og det content, du skriver, er i høj kvalitet, samt at du sender til den rigtige modtager. Kort sagt, så skal du være autentisk. Guess post kan være en rigtig god mulighed at differentiere din linkprofil og give dig en konkurrencemæssig fordel, som din konkurrencer har svært ved at replikere.
0: Tusind tak, fordi du lytter med. Vi vil sætte stor pris på, hvis du vil bruge to minutter på at skrive en anmeldelse af denne podcast på iTunes eller der, hvor du lytter til podcast, da det vil hjælpe os med at nå ud til endnu flere.